0: Wir haben die Abend unter das Thema gestellt, Gott spricht. Wir sind das so in einer Serie, wo wir ein paar große Themen anschauen. Und die ist eine Offenbarung, dass Gott sich zeigt und dass Gott redet. Und allein im Alten Testament, so im ersten Teil der Bibel, hat es über 2000 Stellen, wo es ausdrücklich steht, dass Gott redet. Und der Herr sprach zum Beispiel, oder zum Teil auch ganz, ganz offensichtlich, wenn er zu Mose geredet hat, wo er wo der Dornbusch brennt hat und der Mose Gott die Stimme gehört hat. Ähm, Gott redet, das ist so eine seiner grossen Eigenschaften. Dass es ihm ein Anliegen ist, ähm, zu kommunizieren, zu reden, zu sprechen. Und ich möchte äh, mit euch eigentlich zwei Sachen teilen. Und das äh, hat mir gerade aufs Herz gelegt für die wie gesagt, ist einfach so etwas, das ich euch zuspreche. Und das zweite ist eine Frage, die ich euch stellen möchte. Ähm, und für da gehen wir so ganz kurz ein bisschen ins Leben vom Elia. Elia war ein Prophet im Alten Testament und es so, eine Situation im Leben wo in der er wirklich so in einem Tiefpunkt war, wo viele in Tote gegangen sind wo er gemacht hat, sondern in Prophetenkarriere war es ein bergauf und dann ist sie wirklich bergab. Und er ist deprimiert und einfach so am Ende, am Ende des Lebens, wirklich so eine Lebenskrise, eine größere. Und dann steht im ersten König 19, dass Elia ein Tagesreis wie in Wüste Wüste gelaufen ist. Oder einen ganzen Tag lang gelaufen. Vielleicht acht Stunden oder zehn Stunden in die Wüste hineingelaufen. Und dann, dann setzt er sich unter einen Strauch und wünschte sich, zu sterben. Also, hat er hätte da wirklich wollen. Nehme ich mal an. Er ist in die Wüste hineingelaufen, hat nichts dabei gehabt, den ganzen Tag und ist angekocht. Und er hat gesagt: So ist gut, ich will sterben. Ähm, und dann hat er das Gebet gesprochen. Das ist ein komisches Gebet. Das ist so ein Suizidgebet. Er hat gesagt: Jetzt ist es genug. Gott. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und dann legt er sich hin und schlief ein. So, das ist das letzte Gebet, dort der Tagesreise in die Wüste, der Wüste, 10 Stunden, ganz allein für sich, hockt unter den Strauch, sagt Gott, ja, genug, nimm das Leben weg von mir. Ich bin auch nicht besser als die vor mir. Das, was ich erreicht habe mit meinem Leben, hat auch nichts gebracht. Ich würde sterben, nimm das Leben weg. Und dann hat er wirklich an und schläft ihn. Und dann steht, da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Und als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Also irgendwie sieht Gott sind Prophet, wo desillusioniert ist vom Boden, der genug hat vom Leben. Und er schickt den Engel und er bacht dem Brot und er gibt ihm ein Krug Wasser. Schon noch spannend, ne? Und Elia, der Elia, das ist mega sympathisch, er er aß und trank und legte sich wieder hin. <lacht> er hat wirklich genug. Gehabt. Er dachte, gut, wenn es schon da ist, gell, essen muss und trinken muss und dann ist er wieder reingelegt. Und dann nochmal, nächster Vers. Doch der Engel Javes kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er. Und jetzt kommt der Satz, wo er euch zuspreche. Und der Engel seid zu ihm. Du hast einen weiten Weg vor dir. Du hast einen weiten Weg noch vor dir. Er wirklich so gefühlt die Woche, dass Gott da möchte, der heutigen Abend sprechen, zu dir. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, dass er das dir sagt. Ich weiß nicht, wo du herkommst in der heutigen Abend hinein. Keine Ahnung, wo du stehst in deinem Leben. Wahrscheinlich nicht ganz so Lebensmüde wie Elia. Dass irgendwo du in die Wüste laufst und liegst und schlafst und sterben. Aber es gibt immer so einen Lebensabschnitt, wo man irgendwann am Boden ist wo man entmutigt ist, wo man retro schaut und vielleicht auch denkt, ja, was ist so, Was bewege ich schon? Was soll Gott schon mich tun? Und dann glaube ich, dass Gott heute zu dir sagt, hey, du hast einen weiten Weg vor dir. Ich habe noch etwas vor mit dir. Ich schaue führen und ich sehe einen weiten Weg. Wo du noch laufen wirst, wo du noch gehen wirst, wo du noch für Gott gehen wirst. Und die Geschichte geht weiter. Elia steht auf, er isst und trinkt und dann macht er sich auf den Weg. Dann läuft er 40 Tage lang und 40 Nächte weiter durch die Wüste, bis er zu dem Berg Sinai kommt. Der Berg, was so ein Zeichen ist im Alten Testament von Gottes Reden. Der Berg, wo der Mose ufen ist, wo es hat und hat und Gottes Stimme mit dem Mose geredet hat. Und Gottes Finger die Gebot auf den Stein hineingemeiselt hat. Und Eliach und der Tier und es steht, er ging in die Höhle dort und er legte sich schlafen. Das ist das dritte Mal, gell? Er ist nach 40 Tagen und 40 Nächten in die Höhle und schlaft. Und plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm, das Wort Gottes zu ihm. Und dann ist das Zweite, das ist die Frage, die ich in der beginnen möchte. Gott sagt zu ihm: Was machst du hier, Elia? Ich finde das ist seltsam. Gott hat ihn geschickt auf den Weg, geschickt, gesagt: Die haben einen weiten Weg vor dir. Und den Weg mit dir vor. Und Elia geht 40 Tage. Und dann ist er dort und dann fragt ihn Gott: Was machst du da? Was machst du da? Und ich glaube, das ist eine Frage, die Gott heute Abend dich stellt. Was machst du da? Jetzt ganz konkret für den Abend. Was machst du da? Also, ne, Rahel, was machst du da heute Abend? Oder Jonina, was machst du da? Was machst du da? Mit welcher Erwartung bist du da? Bist du einfach irgendwie da reingeschlittert in der heutigen Abend? Oder weißt du den Grund, dass du da bist, jetzt heute Abend? Gott redet wieder zu Melia und es steht folgendes, da sagte Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin und pass auf, Gott selbst wird an dir vorübergehen. Und da kam ein heftiger Sturm herauf und der Felsen aus den Bergen, der Felsen aus den Bergen riss und vor Gott zerschmetterte. Und dann steht, doch Gott war nicht im Sturm. Und nach dem Sturm bebte die Erde, aber Gott war nicht im Beben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch Gott war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Ein anderer Übersetzung sagt, der Ton von so Liesle, Süßle. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und da fragte eine Stimme, was tust du hier? Elia. Mich hat die Geschichte wieder neu berührt? Wie Gott mit dem Elia der Weg geht? Wie Gott zu Elia redet? Wie er ihm zu meiner Seite sagt, ich habe einen weiten Weg mit dir vor. Und dann die ganz persönliche Frage, Elia, was machst du da? Was tust du da? Die dürfen schon wieder anstammen und nachher in der zweite Zeit des vom, vom Worship. Und ich möchte dich herausfordern, einfach ähm, die Fragen an dich jetzt heute Abend. Dich persönlich, wenn Gott dich fragt, was machst du da heute Abend? Und ich glaube, er fragt da um etwas im Herzen zu wecken, etwas von einer Sehnsucht, etwas von einer Erwartung, etwas von einem Wunsch. Auch wieder etwas von einer, von einer Zurückkehr zu einer Identität. Etwas von einer Zurückkehr zu dieser Sicht, des dem weiten Weg, den Gott noch mit uns vorhat. Ja, und ich, ich weiss nicht, wer, wer Gott mit dem Abend fährt. Ich wünsche mir, dass etwas, etwas passiert, etwas aufbricht. Dass wir nicht einfach durch die Zwangstour gehen und irgendwann beim Schluss auch sind. Wir haben ein Mikrofon da vorne in der Mitte und ich gebe es nachher irgendwo hier am Boden legen. Ähm und ich glaube, dass heute Abend Gott zu, zu einigen von euch ganz konkret redet. Und wir glauben, dass Gott auch prophetische Eindrücke schenkt und Bilder. Und wenn, wenn, wenn Gott etwas in dein Herz hineinläuft heute Abend, wo einfach du merkst, hey, das ist für diesen Abend gedacht, dann bitte teile Dann komm dann da vorne irgendwo mal zwischen deinen Lieden oder kommst du zu mir. Ich bin da vorne rechts, vor uns gesehen. Dass wir einfach die Arbeit miteinander erleben können. Falls du einfach das Mikrofon schneiden willst und das Gebet sprechen willst, dann mach das. Dann ist das Mikrofon da. Wir wollen die Arbeit miteinander erleben. Nicht einfach wir da vorne für uns, sondern zusammen. Und wir haben auch noch so ein paar Leute, die haben so ein weißes Depot-Liebchen haben. Den Benni und die Jasmin zum Beispiel. Äh, wenn ihr einfach mit jemandem bettet, dann sind sie auch einfach da heute Abend und sehr gern parat. Ich kann damit mit, mit einer Kollegen, die heute Abend da ist, aber nutzen wir doch die Abend miteinander. Ähm, um auch so gegenseitig uns gegenseitig zu dienen, zum unser Herz teilen, um für sich beten zu zum um wirklich uns wirklich ein bisschen auszustrecken, dass wir Gottes Stimme hören am heutigen Abend, dass er redet. Ist das gut? Sind Sie noch dabei? Komm, ich bete noch. <lacht> Danke Gott, dass er so individuell auf Elia Elias. Eingehst, dass du ihm Brot packst, dass du ihm ein Glas Wasser, ein Krug Wasser zur Seite stellst. Danke, dass du in dieser ganzen wo der Elia drin gesteckt ist, ihm wieder eine Vision zeichnest, dass du ihm wieder ins Leben in Ich habe noch etwas vor mit dir. Du hast einen weiten Weg noch vor dir. Und ich bitte dich, dass heute Abend das du einfach ins Herz dringen von Leuten, die da sind. Du siehst, wer heute Abend jetzt da hockt und der Wand vor sich sieht, und Dunkelheit vor sich sieht, und sich im Nebel fühlt. Und du sagst, ich habe noch einen weiten Weg mit dir vor. Und Heilige Geist, wir dich ein. Bitte red. Ewiger Gott, bitte red in den Abend. Rein. Das ist eine von deinen grossen Eigenschaften, dass du dann fast explodierst, um dich selber zu kommunizieren, dich selber zu zeigen, um dich zu zeigen, dich zu offenbaren, dieser Welt und uns persönlich. Wir wollen deine Stimme hören. Und vielleicht kommt es wie ein Erdbeben. Vielleicht kommt es wie ein Feuer. Und vielleicht ist es der leise Ton dem Schweigen. So ein Moment von heiliger Ruhe. Wir beten, dass du redest heute Abend. Vielleicht nimmst du dir heute Abend auch eine Zeit von so einem Moment von einer heiligen Ruhe. Da hat eine gewaltige Kraft. Ich kann mich so viele Momente erinnern, wo genau in einem Moment von einer heiligen Ruhe passiert ist, wo Gott zu mir geredet hat. Vielleicht bedeutet es, das, dass du mal kurz steigen runtergehst, allein für dich, nur für dich. Und irgendwo du an einem Tisch sitzt, einfach mal herholtest, vielleicht sogar deine Hände faltest und mit Gott redest. Ich glaube, dass heute Abend einige einen Moment von Ruhe nehmen, dass Gott kein Reden Jetzt gehen wir weiter mit super Lieder.
1: Ich würde gerne ganz etwas mit euch teilen. Und so, habe ich so in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, wie gut es ist, wenn man Sachen hinter sich lassen zum um vorwärts zu Irgendwie, Die EF sogar über das geredet. Darum fand ich, gefunden, ich würde da gerne, ja, ich würde da mega ermutigen. Zum ähm, vielleicht auch heute Abend, machen, meine, wir sind wir haben jetzt wieder Jahre hinter uns, wo wahrscheinlich die, jeder seine Ups und Downs hat, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade in einem Up sind oder in einem Down, vielleicht sind wir auch einfach irgendwo neutral, ist auch voll okay. Ähm, ja, aber es, gerade wenn man will, wenn man mit vorwärts gehen im Leben, dann muss man manchmal vielleicht auch wieder mal reinhalten und sich überlegen, hey, ähm, was ist denn für Sachen, die mich, die mich zurückhalten, die mich vielleicht immer wieder triggern, die ich bis jetzt noch nie richtig loslassen habe und mich eben darum auch zum weitergehen und Gerade wenn ich so einen Moment der Heiligen Ruhe heute Abend in Anspruch wollt, ich glaube, es macht mega Sinn, sich um vielleicht auch einfach einen kurzen Moment nehmen und sitzen und sagen, hey, Jesus, was hält mich zurück, wo habe ich einfach vielleicht mein Herz gedreht und ich merke, aber es setzt mich nicht frei, sondern es nimmt mich wie gefangen. Und wir singen noch ein Lied: ob preis den Namen von Gott, dem Herrn. Und lass uns einfach Jesus ehren und ihn in Preise dafür, was er in unserem Leben tut, wie er, er uns einfach weiterbringt, wie er uns begleitet und wie er genau aus dem heutigen Moment ausnutzen um einfach immer näher ist unser Herz zu kommen. Und ja, ich wünsche mir mega, dass wir heute Abend. Einfach auch Sachen loslassen können wenn man merkt, ich brauche jemanden dazu, dann frage vielleicht jemanden, hey, kommst du mir betten und lasst Sachen los, einfach so, dass man wieder mit neuer Energie ins neue Jahr starten könnt. und ja, den Abend echt auch für solche Sachen.
2: Zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab, sie seine Wut. Selbst gerade wurde er gelegt, die Tür versperrt. Zurück in heller Pracht, sein Sonnenglanz durchdringt die Nacht. Die
3: als ich mir das gibt geübt habe, ist mir das mega das Herz gewachsen. Will ich habe das Gefühl, Gott hat mit dem Lied irgendwie eine schwache Stelle an meiner emotionalen Schale entdeckt. Will ich bin mega anfällig auf so auf, auf eine Karfreitag geschichte als ich eigentlich. Ich habe das Gefühl, Gott hat bemerkt, dass ich äh, die Wörter oder die dass wir ein Film vor mir abspiele, dass ich das richtig check, was, es eigentlich, was da eigentlich genau passiert ist. Und ich finde es spannend, dass in diesem Lied eben das auch. Das Lied spart nicht mit Details. Und als ich das geübt habe, habe ich irgendwann zum Originallied einfach mal aufgehört zu singen und mal zugelassen und die Strophen 1, 2 und 3 einfach gelassen. Und es ist wirklich wie ein Film vor meinen Augen abgespielt worden. Und ich habe bemerkt, wie viel Leid das Jesus auf sich genommen hat. Und wie viel das, ihm das auch bedeutet hat, dass wir schlussendlich frei sein ähm, Und das ist mir so nahe. Gegangen und darum würde ich jetzt einfach gerne nochmal die Strophe singen. Einfach alle aneinander.
2: Zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab, Sie seine Worte. Das Grab, Wurde er gelegt, die Tür versperrt mit schwerem Stein. Er allein am dritten Tag im Morgenrot erhob er sich als Gottes Sohn. Die Macht des Todes ist, der König krebt, durchs Triumph Er kommt zurück in heller Pracht, sein Sonnenglanz durchdringt.